0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Digital Workplace Untold. Mein Gast heute ist mein Analystenkollege Michael Schicklang. Hallo Michael.
1: Hallo Sabine.
0: Wir unterhalten uns heute über Vertragsmanagement. Michael hatte erst kürzlich da wieder in einem Kundenprojekt mit dem Thema zu tun. Deshalb starten wir einfach mal. Ich denke, mit dem Begriff Vertrag kann jeder etwas anfangen. Heute legen wir den Fokus auf Verträge im Unternehmensumfeld. Warum sind Verträge so wichtig, Michael?
1: Verträge sind deswegen so wichtig, weil sie die geschäftlichen Beziehungen eines Unternehmens mit äh, Lieferanten, Partnern, aber auch den eigenen Mitarbeitern regeln. Und ähm, wir alle kennen es auch aus dem Privaten. Es gibt Verträge, die laufen vor sich hin, sind wunderbar. Und dann gibt es Fälle, wo man auf einmal sagt, oh, ich müsste jetzt mal die Vertragsbedingungen anschauen oder hier ist ein Vertrag, den ich anpassen muss. Und dann ähm, ganz häufig fängt man das Suchen an, überlegt, wo war der abgelegt, war der digital oder aus Papier. Genauso im geschäftlichen Umfeld. Diese Verträge enthalten natürlich Informationen, die auch zur Bearbeitung der Geschäftsprozesse innerhalb und über die Unternehmensgrenzen hinaus sehr wichtig sind. Deswegen sind Verträge ganz existenziell und ähm, werden aber häufig gar nicht so behandelt, sondern Vertragsmanagement läuft häufig
0: nebenher. Ja, so nebenher, ne? Nicht jeder hat da, wie gesagt, ein System bereits im Einsatz, das speziell für die Verwaltung von Verträgen gedacht ist. Das hast du, denke ich, auch ein bisschen mit, dem, mit der Aussage, na, läuft so nebenher, ausdrücken wollen. Mhm. Deshalb stellt sich mir jetzt die Frage, was für Probleme sich denn bei Kunden ohne entsprechende Systemunterstützung ergeben. Gibt es hier welche, die man relativ häufig antrifft, die also die jeder hat sozusagen? Oder wie ist da in deinen Projekten, die, Situation.
1: die ähm, Vertragsverwaltung ist mitunter immer sehr aufwendig, wenn ich äh, Verträge ohne Systemunterstützung ähm, hier managen will. Das liegt einerseits daran, dass schon bei den Formaten oder bei der Aufbewahrung keine klaren Vorgaben äh, gemacht werden oder im Unternehmen etabliert wurden. So gibt es Verträge, die beispielsweise in der Papierform vorliegen. Andere sind schon digital, liegen auf irgendeiner Festplatte. Wieder andere schlummern äh, als Anhang einer E-Mail in Outlook. Also ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, Gerade in der Papierwelt reicht es meistens ja nicht aus, diesen Vertrag irgendwo zu haben, sondern zur Verteilung. Also dass auch äh, andere Kollegen und Kolleginnen, die Inhalte sehen, werden Kopien erzeugt. Was natürlich wieder die Gefahr hat, das Erzeugen von Kopien macht es immer schwieriger, das Original zu finden, also wenn viele Kopien im Umlauf sind. Und dieses ganze Management ist sehr, sehr aufwendig. Also durch die nicht einheitliche Ablage und auch äh, teilweise durch unklare Verantwortungen, also auch der Punkt, wer ist für den Vertrag verantwortlich, wird oft nicht abschließend geklärt, ergibt sich Folgendes, wenn dann die Inhalte gebraucht werden, dann bricht so ein bisschen die Hektik bzw. Panik aus und es wird telefoniert und es wird gesucht und dann wird irgendwas gefunden und dann weiß man aber auch immer nicht genau, das, was ich jetzt gefunden habe, der Vertrag, ist der aktuell noch oder wird vielleicht schon neuer geschlossen, also gibt es einen Folgevertrag, das ist sehr, sehr aufwendig. Das ist beim Zugriff. Die andere Geschichte ist, dass viele Verträge ja über auch ähm, Fristen verfügen, also Möglichkeiten zu kündigen. Kündigungsfrist kennen wir auch aus dem Privaten. Ähm, zum Ende des Jahres drei Monate ist die Kündigungsfrist, sonst verlängert sich ein Vertrag. Aber auch Verträge, die nur zeitlich geschlossen sind, also beispielsweise Supportverträge für ein Jahr. Wann muss ich denn da tätig werden und diese verlängern? beziehungsweise verlängern sich automatisch. Aber stimmen dann die Konditionen auch? Oder müsste ich vielleicht hier neu aushandeln? Also diese Überprüfung, welchen Vertrag muss ich mir aktiv anschauen, weil hier ähm, eine Frist äh, praktisch direkt vor der zeitlichen Achse steht, das ist ganz, ganz schwierig. Und das ist meistens mit manuellen Mitteln gar nicht umsetzbar. Also es gibt Unternehmen, die versuchen dann mit Excel-Listen zu arbeiten. Aber wie es bei so einer manuellen Pflege ist, dann wird man einen Vertrag doch nicht eingetragen oder der Nachfolger nicht. Oder der, der in der Excel-Liste für die Bearbeitung drin stand, ist schon gar nicht mehr im Unternehmen und es wird kein Nachfolger benannt. Also es ist sehr, sehr schwierig.
0: Auch wichtige Fristen, die gegebenenfalls mal versäumt werden. Ne?
1: Ja, natürlich. Also versäumt ist die eine Sache. Es wird versäumt zu so reagieren vielleicht zu kündigen oder neue Verträge zu schließen mit besseren Konditionen. Manchmal, und das ist der fast noch schlimmere Fall, ist den Unternehmen aber gar nicht klar, was sie für Verträge überhaupt haben. Sind Verträge geschlossen worden und ähm, niemand weiß das eigentlich so richtig beziehungsweise auch der umgekehrte Fall. Manchmal wird angenommen, irgendwo wird ein gewisser Sachverhalt schon vertraglich geregelt sein. Da gibt es vielleicht noch überhaupt keinen Vertragswert. Das ist ganz, ganz problematisch an der Stelle und immer sehr, sehr aufwendig. Und die wenigsten Unternehmen haben ja jetzt dedizierte Vertreter für Verträge. Das ist was, was den Mitarbeitern, Mitbearbeiterinnen immer noch so zusätzlich zu Last wird neben der normalen Arbeit. Also klassischerweise ein Sachbearbeiter merkt auf einmal, ich brauche einen Vertrag, muss aber eigentlich meinen Prozess fertig machen. Und das ist dann immer Arbeit, die noch on top kommt.
0: Jetzt hast du viel von Verträgen in Papier erzählt und die Verwaltung jetzt beispielsweise in Excel von Fristen. Da fällt mir gleich Dokumentenmanagement, Dokumentenverwaltung, Dokumentennutzung ein, also Verwaltung von Informationen, wie klassischerweise durch ECM-Systeme mhm. verwaltet werden und genutzt und unterstützt werden. Würden solche Systeme das Problem lösen? Also würden die, die Mitarbeiter gut dabei unterstützen bei der Verwaltung von Verträgen?
1: Definitiv. Also ECM-Systeme beziehungsweise Dokumentenmanagement-Systeme, ich denke, etliche unserer Hörer kennen vielleicht auch noch das Ganze unter dem Ausdruck Dokumentenmanagement, dienen ja der Verwaltung, der strukturierten Verwaltung ähm, und Nutzung von, von, von Dokumenten oder unstrukturierten Informationen. Deswegen, ECM-Systeme können hier sehr gut helfen. Viele Anbieter moderner Systeme, bieten an der Stelle auch gar eigene Module für das Vertragsmanagement an. Klassischerweise braucht es aber neben den Systemen auch noch äh, die organisatorischen Anpassungen und Prozesse. Ich will es am Beispiel der Funktionsweise wie ECM-Systeme Verträge verwalten mal erklären. Also da ist es so, proaktiv alle geschlossenen Verträge werden in das System überführt. Das heißt, ähm, Verträge in PDF-Form werden einfach importiert, werden Papierverträge digitalisiert werden, ähm, Verträge, die hinter E-Mails hängen zum Beispiel, werden aufgelöst, also der Vertrag wird abgelegt mit der E-Mail, aber man hat dann auch hier wieder das führende Dokument. Und das steht immer konsequent am Anfang eines Prozesses. Und dann für alle weitere Bearbeitung ist dieses digitale Vertragsdokument dann führend. Damit wird schon ein Problem gelöst. Also wir unterscheiden oder müssen dann im täglichen nicht mehr denken, oh, wo muss ich den Vertrag denn suchen? Ist der per Fax reingekommen und vielleicht in den Papierordner oder habe ich ihn per Mail bekommen? Sondern durch diesen einheitlichen Weg der Ablage am Prozess Prozessanfang, ähm, ist ganz klar, wenn ich nach einem geschlossenen Vertrag suche, suche ich in dem ECM-System. Das ECM-System ähm, stellt da natürlich dann alle Funktionen zur Verfügung, die auch sonst zur Verfügung gestellt werden. Also die revisionssichere Archivierung, da kommen die ECM-Systeme ja daher, aber auch Rechte und Rollenmodelle, die sicherstellen, dass nur berechtigte Personen die Verträge sehen können. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, nicht nur der Vertrag wird abgelehnt, sondern auch Anhänge und Ergänzungen. Gerade größere Vertragswerke bestehen ja noch aus zusätzlichen AGBs oder Spezifikationen, die eine Leistung und Produkt beschreiben. Auch die werden hier mit dem Vertrag abgelegt, dass möglichst dann ein ganzheitlicher Blick auf den Vorfall gewährt werden kann. Genau, das ist der erste Schritt. Das ist die frühe praktisch ähm, die frühe, ähm, der, oder der frühe Import in das System. Und dann geht es auch strukturiert weiter. Also es gibt immer etliche ja, Interessenten von Systemen oder Kunden, die noch nie mit ECM gearbeitet haben. Die sagen, super, dann ist es im System drin. Dann funktioniert ja alles wie bei Google. Ich finde alles. ECM hat hier äh, einen anderen Ansatz. Beim Import werden die Vertragsklasse und die wichtigsten Metadaten den Verträgen mitgegeben. Also beispielsweise wird gesagt, du bist ein Vertrag der Klasse Mietvertrag und wichtige Metadaten, die dann gefüllt werden, sind der Mietgegenstand, die Stammdaten des Vermieters, die Höhe der monatlich zu entrichteten Miete, aber auch Kündigungsfristen und Dinge, die auch schon die interne Arbeit vorgeben, wie der Vertragsverantwortliche im eigenen Unternehmen also die Personen, die dann zukünftig äh, für Überwachung der Fristen und gegebenenfalls Anpassung der Inhalte beim neuen Vertrag zuständig sind. Das zusammen vergeben bildet dann einen Vertrag ganzheitlich ab. Also ich habe dann das Dokument und das durch seine Metadaten beziehungsweise Indexdaten genau beschrieben ist und die Vertragsklasse. Und das wiederum ist Grundlage dann für die Nutzung der anderen Werkzeuge.
0: Gut, und ein bisschen was hast du jetzt schon zur Nutzung und wie man sich vorstellen kann, erzählt. Welche Werkzeuge bietet denn so ein System so generell?
1: Also grundsätzlich basiert hier sehr viel auf diesen Informationen, die auch schon beim Import mitgegeben wurden. Natürlich habe ich jetzt ganz, ganz mächtige Suchmöglichkeiten. Ich kann Verträge nach einzelnen Indexdaten suchen, aber auch nach Inhalten im Dokument, über die Volltextsuche. Also ich kann über die Indexsuche sehr genau festlegen und parametrisieren, nach was ich suche. Ich könnte sagen, zeig mir alle Verträge, die ich mit dem Lieferanten äh, Kraus GmbH geschlossen habe, an. Ich kann es aber weiter spezifizieren und sagen, bitte zeig mir alle Verträge an, die im letzten Vierteljahr geschlossen wurden und noch weiter spezifizieren und die die Vertragsart Mietvertrag haben. Also ich kann sehr, sehr genau nach den Inhalten suchen, aber auch natürlich nach Fristen. Ich kann auch sagen, bitte zeigt mir jeden Montagmorgen alle Verträge an, bei denen in der aktuellen Woche äh, ein Fristauslauf, weil die Frist dann überschritten wird, droht. Solche Dinge kann ich hier machen. Ich kann aber auch natürlich in den Volltexten suchen und sagen, ja, lang. das war mal dieser eine Analyst, mit dem ich zu tun habe. Ich will mal gucken, ob der irgendwo in irgendeinem Vertrag drinsteckt. Dann gehe ich in die Volltextsuche. Dann kann es sein, dass auch Inhalte gefunden werden, also Ausformulierungen der Verträge. Und so kann ich sehr, sehr genau suchen, mit wenig Aufwand. Also die Probleme, die wir am Anfang beschrieben haben, ich weiß gar nicht, wo ich suche und nach was ich suche oder ob das da ist, werden hier umgangen weil ich mit wenigen Klicks und äh, Tastatureingaben dann immer ein sehr genaues Bild habe, was es gibt und in welchem Status. Zweite Sache, die ganz, ganz essentiell für modernes Vertragsmanagement ist, ist die automatische Fristenüberwachung. Da ich diese Fristen ja entweder gepflegt habe über die Indexdaten oder die Fristen sogar an der Vertragsart hängen, also eine Vertragsart könnte auch sein Supportvertrag einjährig, weiß das System, wann äh, Fristen fällig werden. Jetzt nehmen wir mal an, ich hab, ähm, kann immer bei meinem Beispiel zu bleiben, drei Monate zum Jahresende hin läuft meine Kündigungsfrist ab, also ich muss vor diesen drei Monaten sein, dann kann ich mit einem gewissen Vorlauf mich informieren lassen und sagen, schau hier, die Mobilfunkverträge, die du mit XY abgeschlossen hast, äh, nach dem 1. Oktober kannst du nicht mehr kündigen, Bitte ähm, schau dir das im September mal an. Willst du das so weiterlaufen lassen? Umgekehrt natürlich auch auf auflaufende Verträge hinweisen, zu sagen, du hast hier einen Supportvertrag mit der Mustermann GmbH, der läuft aus. Ist es so in Ordnung oder brauchst du einen Folgevertrag? Das kann das System machen. Und das System weiß auch, wer der verantwortliche Mitarbeiter ist. Der muss natürlich gepflegt werden. Also beispielsweise die Telekommunikationsverträge bitte an Mitarbeiterin B den Supportvertrag an Mitarbeiter A schicken und dann ist ganz klar, wer kümmert sich an der Stelle. Das macht natürlich das Leben deutlich einfacher, weil der Mitarbeiter muss das nicht mal im Kopf haben, was er sich kümmern muss, sondern das System weist ihn proaktiv mit genug Vorlauf drauf hin. Ich kann aber natürlich auch noch andere Dinge machen auf der Basis. Also ich kann ein super Reporting betreiben dass ich sage, okay, ich habe jetzt alle Verträge und ich habe vielleicht auch zu denen monetäre Informationen, mache monetäre Auswertung zu sagen, ich will mal sehen auf dieser Ebene alle Mietverträge, die momentan aktiv sind, was gibt das da für ein Mietvolumina draus? Also was bedeutet das? Wie viel Miete muss ich aktuell monatlich zahlen? Natürlich, das sind auch klassische Abfragen. Solche Dinge würde ich auch in meinem ERP-System machen weil ich da natürlich auch entsprechende Buchungen habe, aber auch das Vertragsmanagement würde hier Informationen liefern. Aber auch nach Anzahl der Verträge, nach Vertragsart oder wie viel Verträge, wer sind denn meine Top-Geschäftspartner, mit denen ich am meisten Verträge abgeschlossen habe, sowas kann ich mir hier sehr, sehr gut anzeigen lassen. Weiteres Thema ist die bessere Übersicht. Also, Viele Unternehmen, die diese modernen Systeme nutzen, gehen darauf hin, auch zu sagen, ich habe natürlich die Mitarbeiter, die verantwortlich sind für die einzelnen Verträge. Ich habe aber ähm, auch noch Personen, die praktisch äh, fachlich insgesamt für die Verträge einer Abteilung oder eines Teilbereichs zuständig sind. Das sind dann Kollegen und Kolleginnen, die Vertragsmonitore haben. Übersicht aller Verträge da sehen, auf die sie zugreifen dürfen, also immer natürlich für ihren Teilbereich und auch den Status hier sehen und sagen, okay, ich weiß, hier habe ich drei Verträge, ähm, da müsste eine Überprüfung stattgefunden haben, weil eine Frist jetzt demnächst ähm, auszulaufen droht, äh, da ist nichts passiert, da hat niemand was gemacht, da rufe ich mal an, da muss ich mal genauer hingucken. Oder Dinge fallen auf, zu sagen, ich habe jetzt mit der Graus GmbH vier Verträge zum Support vom von, von, von gleichen Vertragsgegenstand. Da muss vielleicht mal jemand drüber schauen und sagen, wurde da was doppelt abgeschlossen? Kann man das vielleicht zukünftig zusammenfassen oder warum habe ich so einen Sachverhalt? Und das bringt natürlich sehr, sehr große Vorteile, auch wenn ich so in die Richtung strategische Überwachung gehe, Richtung Einkauf aber auch ähm, Richtung äh, Kundenseite, dass ich hier einfach besser einschätzen kann, was gibt's und wo muss ich vielleicht dann auch nochmal eingreifen an der Stelle. Und natürlich auch wieder auf die Ebene des Einzelvertrags runtergebrochen, ich sehe genau, was passiert ist. Also ich weiß, wann ein Vertrag geschlossen wurde, wann ein System importiert wurde. Ich werde darüber informiert, ob es mögliche Nachfolger gibt oder Zusatzvereinbarung, es gibt es ja auch öfters mal, dass äh, irgendein ganz spezieller Sachverhalt äh, noch in, konkretisiert wird mit einem kleinen Zusatzvertrag und das sehe ich in der Dokumentation. Also ist auch der große Vorteil, ich muss nicht wieder im Outlook suchen und auf meinem Rechner und meine Kollegen nerven, sondern ich sehe den Vertrag und verstehe aus diesem Protokoll raus, was ist um den rum überhaupt passiert. Ich habe dann sehr, sehr schnell Bild vom Sachverhalt, auch wenn ich vielleicht gar nicht von Anfang an mit dem Vorfall betraut war.
0: Okay. Wie, wie kann ich es mir vorstellen? Weil Verträge, da hängt ja oft auch ein Zusammenspiel mit anderen Systemen, beispielsweise in erp system oft zusammen, werden die Verträge dann losgelöst von den führenden Systemen verwaltet? Also findet man beispielsweise Verträge zu Geschäftspartnern in SAP nicht mehr in SAP und muss man dann in zwei Systemen Danach suchen.
1: Genau. Also das ist häufig eine Angst, zu sagen, die Verträge gehören doch in die führenden Anwendungen, ähm, sei es jetzt im SAP oder Kundenverträge, im CRM-System.
0: Mhm.
1: Das ist ganz häufig die Angst. ECM ist aber darauf ausgelegt, sich in führende Anwendungen integrieren zu können. Also nehmen wir mal an, man hat als Kunde ein, ein, ein vollumfängliches Vertragsmanagement, äh, sämtliche Verträge erhält und einige sind im ERP-Kontext bei SAP relevant, dann können diese beiden Welten ineinander integriert werden. Das hat den Vorteil, dass wenn ich jetzt vom Geschäftspartner komme, das ist ein gutes Beispiel, auch sehe hinter dem Geschäftspartner, welche Verträge hängen da. Aus der SAP-Sicht, ohne in das Vertragsmanagement-Pool abspringen zu müssen. Und ähm, das ist dann relativ einfach, weil für die Leute ändert sich erstmal nichts, dass in technischer Sicht gesehen der Vertrag eigentlich im ECM-System aufbewahrt wird und das ECM-System SAP denen aber überstellt beim Aufruf. Das ist den Fachanwendern meistens relativ egal und da müssen sie sich auch nicht drum kümmern, also ich habe die Sicht, wie ich sie gewohnt bin, hinter dem Geschäftspartner sind die relevanten Verträge. Es ist dann einfach ein ganz anderer Zugang, nochmal zu den Informationen. Ich komme aber natürlich an diese Informationen auch von der ECM-Seite ran, dass ich dann da die Suche bemühe. Also man versucht, da nah an den führenden Systemen zu sein und diese auch wo sinnvoll zu integrieren, dass gerade für diese Spezialisten, die die Arbeit in den führenden Systemen gewohnt sind, sich keine Nachteile, sondern nur Vorteile ergeben.
0: Hört sich gut an. Jetzt haben wir, oder man könnte es so deuten, deine Ausführung, dass es sich nur um Verträge dreht, die man bekommt. Wie, wie schaut es denn mit dem anderen Fall aus? Können Systeme nur bei der Verwaltung von Verträgen unterstützen wie, oder auch bei der Erstellung, also wenn ein Unternehmen Verträge erstellt für jemand anders, bis zum Vertragsabschluss natürlich?
1: Die können da auch unterstützen ähm, in den verschiedenen Phasen. Also grundsätzlich bei der Erstellung des Entwurfs, des Vertragsentwurfs. Da kann relativ viel über formularbasierte Ansätze gemacht werden muss man aber ganz fairerweise dazu sagen, da dreht es sich um Standardverträge, um ein, zwei seiter die immer die gleichen Informationen enthalten, wo gewisse Felder gefüllt werden müssen. Die Grenzen sind da erreicht, äh, wo es sich um komplexe Vertragswerke dreht, wo ähm, Spezialisten wie Architekten oder Juristen arbeiten. Also da, das wird ein System nicht übernehmen können. Aber in dem Moment, wenn der Entwurf da liegt, beziehungsweise erstellt wurde, sei es denn jetzt individuell von Menschen oder aus einer Vorlage für einen Standardvertrag, äh, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Also dann kann ich auch die Prozesse unterstützen. Einerseits die internen Prozesse, indem ich zum Beispiel mir interne Freigabe vorhole, wenn ich einen Vertragsentwurf ähm, soweit fertig habe, dass ich sage, jetzt muss mein, mein, mein Chef oder meine Chefin drüber schauen, dann kann ich den per Workflow dahin schicken. Die Person nimmt dann Stellung dazu, gibt mir Feedback, ob okay, wenn nicht okay, was ich tun muss. Und dann kann man ganz flexibel diesen Prozess per Workflow weiter bearbeiten und muss nicht zig Mails hin und her schieben. Aber natürlich auch die Abstimmung der Entwürfe mit den externen Partnern, also sei es jetzt Lieferanten oder Kunden oder Wirklich Partnerunternehmen. Da würde ich dann über Austauschportale gehen und sagen, ich habe hier eine neue Version, die steht bereit. Über diese Portale, die auch teilweise äh, in ein ECM-System integriert oder ein Modul von einem ECM-System sein können, können die Externen sich dann äh, praktisch Zugang verschaffen mit ihren Kontaktdaten, die, mit ihren Benutzer- und Rechtedaten, die sie von uns bekommen und dann auf diese Verträge hier zugreifen. Auch ohne, dass ich wieder per E-Mail oder per Post das Ganze verschicke. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Versionsfunktionen, die ja elementar bei ECM-Systemen sind, helfen natürlich dabei auf verschiedene Stände von Verträgen. Also zu sagen, das ist jetzt nicht Entwurf in der V01, sondern in der V02. Der letzte Bearbeiter war mein äh, praktisch die die Gegenseite, mit der ich das Ganze abschließe. Auch hier das Ganze zu strukturieren, nicht, dass ich da irgendwie über die Namen mehr helfen muss, sondern immer klar ist, das ist jetzt der letzte Entwurf, an dem Folgendes gemacht wurde. Hier können die Systeme stark unterstützen bis hin zum Vertragsschluss. Und das ist das Thema Unterschrift. Also natürlich gibt es nach wie vor die Möglichkeit, Vertrag auszudrucken, unterschreiben, einzuscannen, aber natürlich viel schöner ist, wenn ich hierfür digitale Signaturen nutze und diese in meine Lösung integriere oder ganz klar Übergabestellen, Schnittstellen habe zu den Signaturservices, die geläufig sind. Das äh, müssen moderne Systeme auch mitbringen und so kann ich dann wirklich auch den Prozess vor dem Vertragsabschluss gut unterstützen.
0: Klingt gut. Und digitale Signaturen wird bestimmt irgendwann noch ein Thema irgendeiner Deep-Dive-Folge. Ähm, du sprichst die ganze Zeit von ECM-Systemen zur Vertragsverwaltung. Ähm, Gibt es da keine Spezialsysteme? Oder lass mich die Frage ein bisschen provokanter stellen. Taugen Spezialsysteme für Vertragsverwaltung nichts?
1: Das kann man kann man so natürlich nicht sagen. Es gibt Spezialsysteme, die die sehr, sehr gute Funktionen haben und die vielleicht auch sehr tief in der jeweiligen Branche oder in dem führenden System ähm, ja, Know-how oder Integration haben. Also das gibt schon. Aber natürlich muss man sich äh, neben den Verträgen auch die Prozesse und die anderen Informationen betrachten. ECM hat einen universellen Anspruch alle unstrukturierten Informationen wie Dokumente, E-Mails äh, zu verwalten. Verträge sind nur eine Klasse. Die Verträge stehen aber nicht allein in der Arbeitswelt. Also Beispiel. Es gibt einen Kaufvertrag zu einer neuen Maschine. Als Anhang habe ich technische Spezifikationen. Diese technischen Spezifikationen sind äh, natürlich Vertragsanhang, weil sie ganz klar regeln, was die Maschine können muss, welche Charakteristik sie hat, wie sie aufgebaut sein. kann, Würde ich sagen, Dokument fürs Vertragsmanagement. Ja, aber diese technische Spezifikation braucht vielleicht auch jemand, der die Maschine nutzt und die Maschine wartet. Auf einmal habe ich hier so ein Dokument, das mehrere Rollen erfüllt. Jetzt ein reines System fürs Vertragsmanagement, würde ich diese Spezifikation da ablegen, müsste sie aber nochmal kopieren, in dem anderen Kontext dann teilen, mit den Kollegen, die die Maschine nutzen und äh, gar nicht im Vertragsmanagement unter dem Weg sind. weiteres Beispiel. Es wird mit dem Lieferanten ein Mengenkontrakt äh, abgeschlossen, der regelt, dass eine gewisse Menge in einer gewissen Zeit abgenommen bereitgestellt wird. Naja, dagegen habe ich dann auch wieder Lieferscheine, die natürlich zeigen, was wurde bisher äh, geliefert. Also man sieht, es gibt ganz viele Beispiele, wo ein Vertrag initial ist, aber es noch ganz, ganz viele Informationen außen rum gibt, die in unterschiedlichen Kontexten genutzt werden müssen. Und da ist ECM einfach sehr, sehr stark an der Stelle, weil Vertrag eine Klasse ist, aber die anderen Welten, wie äh, die ganzen Dinge, die ich jetzt zum Beispiel im Wareneingaben habe oder die ich ähm, bei einer technischen Nutzung habe, auch verwalten können. Und entsprechend kann ich dann in verschiedene Richtungen diese Informationen teilen. Ein dediziertes, System fürs Vertragsmanagement, hat ganz klare Grenzen, Spezialeinsatzgebiet und äh, umfasst dann aber nicht andere Vorgänge, während ECM versucht und das auch gut kann, wenn es richtig projektiert wird, möglichst universell ähm, zu unterstützen für verschiedene Szenarien und auch den Single Point of Entry für die Suche nach Dokumenten und unstrukturierten Informationen zu geben. Weiterer Vorteil ist natürlich, wenn ich sage, ich habe ein ECM-System, das verschiedene Szenarien abbildet, muss der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht dann verschiedene Zugangsdaten haben mit verschiedenen Systemen, die vielleicht alle ein bisschen gleichen, aber dann doch in der Nutzung an relevanten Stellen zu unterscheiden, das alles zu wissen, sondern hat ein System für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Deswegen natürlich können auch Spezialsysteme gute Funktionen bereitzustellen. ECM hat hier einfach einen anderen Ansatz und sagt, ich betrachte ein Thema nicht nur ähm, ja, punktuell, sondern ich versuche hier möglichst breit zu unterstützen.
0: Ja, danke für die Einordnung und die Klarstellung, dass es auch durchaus Spezialsysteme gibt, die da unterstützen können. Hast du Tipps aus Projekten für unsere Hörer?
1: Das habe ich in der Tat. <lacht> Natürlich sind das, fängt das bei Standardtipps an. Also das würde ich Ihnen aber jetzt unabhängig, ob es ein Vertragsmanagement, ein Rechnungseingangsprojekt ist, ein allgemeines ECM-Projekt oder sonst ein Projekt im Umfeld des Digital Workplace empfehlen. Immer die Projekte gut zu planen, gut zu staffen, also zu schauen, wer setzt die um, zu schauen, dass die Leute genug Ressourcen haben, die Fachanwender einbeziehen, also nicht top-down irgendwas planen, was dann vielleicht in der Praxis bei den Personen, die es umsetzen, gar nicht standhält, äh, System auszuwählen, in Ruhe auszuwählen, dass die Anforderungen erfüllen kann, hier auf gute preis leistungs äh, zu achten. Das, das sind ja allgemeine Tipps. Die gelten hier beim Vertragsmanagement genauso. Was ist spezifisch? Vertragsmanagement ist ein Thema und das zeigt die Projekterfahrung, dass in vielen Unternehmen viele, viele Jahre einfach ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Ähm, das heißt, um dieses Thema neu zu strukturieren, muss ich Stück für Stück vorgehen, weil einfach die Arbeitsweisen durch die dezentralen Strukturen unterschiedlich sind. Es kann sein, dass eine Einkaufsabteilung ganz anders mit den Verträgen umgeht, die sie betrifft als der Vertrieb Geschäftsführung noch mal anders. Deswegen macht es einfach Sinn Stück für Stück ähm, mit den Abteilungen zu sprechen, Teilprojekte, aufzuziehen, die dann beziehungsweise zu definieren, die dann eine Abteilung oder mehr sehr ähnlich arbeitende Abteilungen betrifft und Stück für Stück das umzusetzen und aus diesen Teilprojekten zu lernen. So bleibt das Ganze handhabbar. Den Big Bang, wo man sagt, ab dem 01.01.2024 stellen wir überall um, gerade bei größeren Mittelständlern oder Großunternehmen, das wird einfach nicht funktionieren sondern man muss wirklich da mit ähm, einem guten Augenmaß hingehen und sagen, wo hilft was, äh, wo brauche ich welche Komplexität und vielleicht auch welche Strukturen und das Stück für Stück umsetzen. In dem Kontext, da ich jetzt hier eh Änderungen vornehme, und sei das heißt es die, die konsequente Digitalisierung, würde ich immer noch mal kritisch die Vertragsstrukturen und Prozesse hinterfragen. Also passen die Vertragsklassen, die ich irgendwann mal definiert habe noch, brauche ich vielleicht mehr Klassen, eine feinere Strukturierung oder sogar weniger, weil es Klassen gibt, die irgendjemand mal irgendwann definiert hat und wo nie ein Vertrag eigentlich vorkommt. Passen die Prozesse, sind schon Verantwortlichkeiten definiert. Auch das ist ja ein Punkt, ganz häufig werden Dinge geschlossen und es wird überhaupt nicht drüber geredet, wer kümmert sich in Zukunft darum. Und das sind Dinge, die ich kritisch hinterfragen muss, ähm, mir dann nochmal anschauen muss, inwieweit das ist, auch das soll werden könnte oder wo ich Änderungen brauche, aber natürlich auch mit einem gewissen Pragmatismus rangehe. Also man darf sich hier auch nicht im Detail verlieren und sagen, ich diskutiere jetzt sechs Wochen, ob ich 112 oder 113 Vertragsklassen brauche, sondern mit einem gesunden Augenmaß entscheiden und dann auch testen, hält das tatsächlich stand. So kommt man voran. Großes Thema, es sind immer noch Altverträge. Es ist ja so, dass viele Unternehmen dann schon ganz viele alte Verträge haben. Was wird mit denen gemacht? Da wird auch meistens von Projekt zu Projekt, also Teilprojekt zu Teilprojekt, und in den Vertragsarten geschaut, was getan werden soll. Die wenigsten fangen an, rückwirkend alles zu digitalisieren. Viele Unternehmen gehen dahin und sagen, welche Verträge sind aktiv, die übernehme ich vielleicht, welche äh, Verträge sind essentiell. Also was natürlich immer ganz klar gemacht wird, sind äh, zum Beispiel Arbeitsverträge, die werden digitalisiert und übernommen, weil es einfach ganz wichtige Vertragswerke sind. Ähm, und Stück für Stück wird entschieden, was man macht. Es gibt auch das Mittel der schleichenden Migration. Das äh, sagt einfach, ich mache erstmal initial nichts. Jeder neue Vertrag wird ins System abgelegt und jeder Altvertrag, den ich in die Hand nehme, der wird dann, wenn ich ihn in der Hand habe, digitalisiert. Also es gibt hier die unterschiedlichsten Stufen und auch da Pragmatismus. Natürlich wäre super, ähm, man hätte einen Zauberstab und sagt, oh, jetzt ist alles ohne Aufwand in das neue System übertragen. Wird aber so nicht funktionieren und es ist auch vollkommen in Ordnung, gewisse Verträge, die nicht mehr aktiv sind und äh, einfach nur noch vor sich hinschlummern, dann auch in den Papierordnern zu lassen, und dann äh, einfach mit neuen und aktiven Verträgen anzufangen und so Stück für Stück das Ganze ähm, dann in die Systeme zu übernehmen.
0: Das hast du schön gesagt, weil der Harry Potter für Dokumentenmanagementsysteme ist noch nicht erfunden, leider. Ja.
1: Genau, das wäre schön, auch in jeglichem <lacht> anderen ähm, Kontext, privat äh, oder auch beruflich, wenn es den geben würde. Gibt es aber leider nicht. Und deswegen ist ja wie bei jedem anderen Software-System der Aufwand muss einfach zum Ertrag passen. Was auch noch ein Tipp ist, der sich eigentlich fast in allen Fällen bewahrheitet hat, ist, dass man mit der Vertragsverwaltung anfängt. Also den Part, den ich anfangs beschrieben habe, wo wir von einem, ja, praktisch geschlossenen Vertrag ausgehen, den abzulegen, das erstmal praktisch gut umzusetzen, und die Erstellung der Verträge, die interne und externe Abstimmung und den Abschluss sind dann meistens Folgeprojekte, wenn die Kunden sagen, ich habe die Verwaltung jetzt gut digitalisiert, das funktioniert auch gut und jetzt will ich, dass die Systeme mir noch an den Prozessen vorher Hilfeleistung biegen. Und immer die Integration im Auge behalten und frühzeitig umsetzen. Es ist ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn ein Kunde, Verträge in seinem führenden System hat, vielleicht im CRM-System, weil sie da auch generiert werden, dann darf ich ihm die da nicht wegnehmen und sagen, okay, ähm, wir machen dann irgendwann die Integration in ein CRM-System, aber jetzt im nächsten Jahr guckst du halt mal in dem anderen System, bis das läuft. Nein, auf keinen Fall. Die Fachanwender und Fachanwenderinnen dürfen nicht schlechter gestellt sein, deswegen muss ich gleich gucken, wo arbeiten die Leute und muss das auch so unterstützen, dass sie weiterhin gut arbeiten können. Und dafür zählt natürlich auch die Integration in die führenden Systeme. Da, wo sinnvoll. Also auch hier ja. gibt es natürlich gewisse Grenzen, Kleinsysteme, die vielleicht von ein, zwei Leuten im Unternehmen bedient werden und die drei Verträge im Jahr ausspucken, die muss ich nicht unbedingt integrieren. Das ist auch wieder eine Sache der Wirtschaftlichkeit, aber die großen Führenden, wie, wie, wie die ERP-Systeme, wie CRM-Systeme, da muss ich einfach schauen, dass das Ganze gut harmoniert und zusammenarbeitet.
0: Genau. Und die drei Verträge, die in anderen Tools nicht angebunden ist, erstellt werden, die kann man ja dann trotzdem manuell in das entsprechende System übertragen.
1: Absolut, absolut. An der Stelle kann ich dann sogar auch mal wagen, eine gewisse Redundanz zu haben, zu sagen, die lasse ich dann in dem erzeugenden kleinen Fachsystem und habe aber noch eine Kopie. Äh, da muss man, wie gesagt, pragmatisch rangehen und immer schauen, was macht Sinn, wie unterstützt man die Leute und was rechtfertigt welchen Aufwand.
0: Kurz zusammengefasst, pragmatisch ans Projekt rangehen? Definitiv. Organisatorisch mal drauf gucken, passen meine Klassen, passen meine Verträge, kann ich was rausnehmen? Und dann natürlich regelmäßig die Mitarbeiter informieren und mitnehmen. Und dann hat man schon die ersten passenden Schritte für ein erfolgreiches Projekt hinter sich.
1: Genau, du hast jetzt auch noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Die Systeme können einfach wahnsinnig viel inzwischen entlasten. Aber wenn es vom Prozess und dem Organisatorischen nicht passt, dann wird das Projekt auch nicht gut.
0: Michael, vielen Dank für deine Ausführung und deine Zeit. An unsere Hörer viele Grüße von meiner Seite und bis zur nächsten Folge Digital Workplace Untold.